0: Il y a quelque temps de ça, j'avais commencé un message que je n'ai pas pu terminer parce qu'il était trop long. Peut-être vous allez apprécier que j'ai terminé plus tôt, quand c'est trop long, mais je m'attends attendre pour vous donner le chapitre 2 plus tard. Alors, euh, si vous vous souvenez, la date c'était le, le 2 décembre. Alors je sais c'est dur des fois la mémoire, là, mais le 2 décembre. Si je vous donne le nom, peut-être vous allez vous en souvenir. Dieu se souvient. Il y en a qui s'en souviennent de ça, au moins. Tout ouais. moins, la phrase. <rire> si vous ne vous souvenez pas d'autre chose, Dieu se souvient. Et euh, j'avais appris ça dans... C'était le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament. Et je vous donnerai pas toutes parce que je vais donner juste quelques parties de, pour vous ramener à la mémoire où, où on s'en va ce matin. Alors c'est Dieu qui parle par son prophète Jérémie. Puis il dit ces mots. Il va écrit aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. De ton affection, lorsque tu t'es fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte, Israël était consacré l'Éternel. Il était, Israël était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient s'en rendaient coupables et malheur, le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Tous ceux qui venaient contre Israël, quand Israël le suivait avec amour. Alors, Dieu dit, Je me souviens de ton amour. Alors, on, on connaît les récits d'Israël, on connaît l'historique d'Israël, on connaît l'Ancien Testament, on sait comment Israël a été désobéissant maintes et maintes fois. Mais il y était un temps qu'il n'y avait presque pas le choix. Tout dépendait de Dieu. Leur nourriture dépendait de Dieu. Leur eau dépendait de Dieu. Leurs vêtements dépendaient de Dieu. Ils étaient dans un désert. Et si vous calculez la population de Montréal, j'attends des réflexions, 2 millions d'habitants minimum, peut-être plus même. Dieu, pendant 40 ans, il a pris soin d'eux autres. Alors ici, ceux qui ont 40 ans et plus, là, ça vous donne une idée comment ça a pris de temps qui a pris soin des autres, il les a nourris, il leur a donné de l'eau dans un désert. De l'eau dans un désert, s'il vous plaît. Pour, quand, pour 2 millions d'habitants. J'aimerais bien que la mère de, la mairesse, plutôt de Montréal, sache ça, que Dieu n'a pas de pouvoir pour 2 millions d'habitants. Ça avoir toutes les usines de purification qui sont à Montréal. Puis il était capable de les nourrir pendant tout ce temps-là. Leurs vêtements, croyez-le ou pas, ne s'usait pas. Puis tes petits-enfants, quand ils étaient à bébés, à grandissant, le, le vêtement ont grandi qu'eux autres. C'est la Bible qui dit ça. Où vis tu qu'ils chez Walmart dans le désert? Il n'y en a pas. Il n'y avait absolument rien pour deux millions d'habitants et plus. Et Dieu en a pris soin miraculeusement. Comment est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. Sauf que c'est un miracle. Et puis, c'est pour ça que Dieu dit, je me souviens de ton amour, parce que les autres, ils dépendaient entièrement de Dieu. Il n'y a pas le choix. C'est ça ou bien ils mouraient. Et puis, lorsque tu étais jeune, ça veut dire au début de leur libération de l'esclavage, Dieu se de ça. Là, on va essayer d'amener ça un petit peu plus en temps. Dieu se souvient de toi, marque ton nom, lorsque tu es venu au Seigneur. Je ne sais pas s'il y en a qui ont sait de me voir pour s'en souvenir, là. mais tu étais un petit peu bizarre. Un petit peu dérangeant, dérangeant. Tu étais en amour! Il y en a, je ne savent pas c'est quoi être en amour. Mais en tout cas, moi, je sais c'est quoi. De deux façons. En amour avec le Seigneur, puis en amour avec ma femme. La pierrette. J'ai été en amour. Mais Dieu dit, se souvient... Comment tu l'aimais au début? Peut-être toi, tu as oublié, mais lui, il n'a pas oublié. Puis, c'est ça que Dieu cherche encore, pour Israël, bien entendu, parce que même Israël, aujourd'hui, est loin de Dieu, mais Dieu cherche des gens qui vont l'aimer, qui vont retomber, si vous voulez, en amour encore une fois. Hey, j'ai entendu parler des gens, des fois ça des années que tu es marié, puis dire qu'il t'a retombé en amour avec la même personne. You, Êtes-vous là? C'est possible! Lorsque tu commences à faire, tu vas cercler ton jardin. Les mauvaises herbes, vous savez? Tes enlèves. Il y en a des fois qui ont oublié ça, hein? Ça a poussé tellement que c'est ça qui t'est arrivé, ça a étouffé réellement l'amour qu'ils avaient au début. Et la même chose du côté spirituel. Si tu laisses rentrer toutes sortes de choses de ce monde qui sont dans le monde, tu n'as pas le choix, on vit dans le monde. Si tu laisses entrer dans ta vie, ils prennent tranquillement possession du territoire qui appartient à Dieu dans ta vie. Puis il y a bien un temps que, juste pour donner un exemple, ok, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Je me souviens, moi, un monsieur qui était rentré dans une assemblée à un moment donné, puis il venait juste d'accepter le Seigneur. Il venait juste, c'était frais, tout frais, tout net. Là, tu sais, là. Il arrive, il vient à la réunion pour la première fois. Fait que là, il sort de l'assemblée. Il dit, c'était déjà fini? Je dis, ben oui. Ben, c'était bien court. Ben, faisait une heure et demie, deux heures qu'on était la... Pour lui, là, il était tellement en amour avec Dieu, là, il n'avait même pas remarqué qu'il avait passé deux heures dans une assemblée y en a-tu, qui se souviennent de ça? Je trouvais des fois les assemblées trop courtes. Je trouvais qu'il y en avait pas assez. Je trouvais des fois qu'il y avait trop de chants, j'avais hâte d'entendre la parole. C'était moi, ça. Et puis, il n'y avait jamais assez d'assemblées. Pourquoi? Parce que j'étais en amour. Puis quand tu es en amour, tu as hâte de rencontrer... Ton bien-aimé. Ta bien-aimé, si voulez. T'as hâte d'être dans sa présence. Ouais, mais on fait rien. On fait rien, on est ensemble. On est tué. Je pas, il y en a qui s'en souviennent. En tout cas. Comment, on, des fois, on ne parlait même pas. On était juste dans sa présence. Bon, avec le Seigneur, c'est ça. Il y en a de nous qu'on a perdu ça de cet amour-là, d'aimer sa présence. Pas juste dimanche matin, là. non, non, à la semaine longue. Il y en a des gens qui ça les dérange, qui disent, ben oui, mais il ne faut pas exagérer. Pas exagérer, quand tu es en amour, tu n'exagères pas, tu es en amour. C'est naturel. Dieu vous a créé comme ça pour que vous puissiez l'aimer de tout votre cœur. Pas pareil comme ta femme a dit, ou ton mari dirait, Tu sais, je suis riche, mais à 50%. <rire> Où va l'autre 50%? <rire> ben, à 90%, Seigneur. Où va l'autre 10%? Ben, le golf, le baseball, les euh, sports, euh, les autos, euh, le skidoo, euh, en tout cas. Mettez-en. OK? Il n'y a rien de ce que je viens de mentionner n'est mal en soi. C'est que ton affection est où? C'est ce qui est important. Et puis, euh, Dieu n'a rien contre l'espoir, Dieu n'a rien contre tout ce que je viens de mentionner. Mais que ce soit Dieu en premier. Et que tu l'aimes de tout ton cœur. Et Dieu toi J'ai bien aimé ce que Donald a dit ce matin dans ce dans, qu'il parlait des offrandes des, des et des dîmes, il disait euh, surtout ceci, que Dieu il va prendre soin de quoi? T'as-tu donné? Il va prendre soin de tes besoins! Oh! Il a pas dit tes luxes! Tes extravagances! tu sais là? il y en a des gens, c'est ça qui pensent. Parce que Dieu, là... Écoute, Dieu n'a rien que t'as une voiture, Dieu n'a rien que t'as des beaux vêtements, Dieu n'a rien que t'as une belle maison, il rien ça. Mais il va prendre soin... C'est une obligation de sa part de prendre soin de tes besoins. Dans le moment, ici, en Amérique, du Nord, en Granby, il faut chauffer nos maisons. Vous ne pouvez pas les chauffer, si vous voulez. Puis après ça, il va dire, « Bien, je gèle. » Oui, oui, mais Dieu, il, il prend soin de tes besoins, il veut que tu chauffes, puis il va, va s'arranger pour que tu sois capable de payer ton chauffage. Parce que c'est un besoin. C'est pas un luxe. Et tes repas, et ta nourriture, et ainsi de suite, et des fois, on exagère un petit peu, mais en part de ça, vous savez, ceux qui aiment manger, là, mais tout cela, <rire> ben, <cool>. tout cela, <rire> Dieu dit, je me souviens de ton affection lorsque tu étais fiancé, lorsque tu me suivais au désert dans une terre inculte. Au début, là, on, on, la plupart d'entre nous, soyons honnêtes ce matin, la plupart d'entre nous, quand on a connu ça, on n'avait pratiquement rien. Tournez un petit peu dans le temps, tu sais, il paraît que son, euh, anciennement, nos, nos, nos fameuses euh, VHS, là, rewind, ziz, 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 pour on descendait ça, là, puis tu recommences au début, Hey, ben, je me souviens, quand j'ai déménagé, moi, là, j'ai fait ça dans un u un trailer, un remorque. C'était tout ce que je possédais. Après ça, ça a pris un 20, 20, 22, 24 pieds. Après ça, ça a pris un 45 pieds. Puis là, je ne sais plus qui ce qu'il apprendrait. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on oublie les bienfaits de Dieu. Puis Dieu voudrait, il n'y a rien que tu, que tu sois heureux puis que tu fasses toutes les autres choses que j'ai mentionnées, mais lui en premier. Alors, il dit, verset 13, je vais venir tout de suite, je vais faire vite, vite, celui-là, parce que je vais aller plus loin. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors, peut-être, vous, ça vous dit pas grand-chose, mais au Moyen-Orient rien, là, une citerne très importante. Parce qu'il ne pleut pas tout le temps, là-bas. Puis quand il pleut, l'eau, elle se ramasse dans les cisternes, puis ils ont de l'eau, puis c'est avec ça qu'ils qu vont survivre. Nous, ici, on ouvre le robinet, bon, on a de l'eau à volonté. On en a même de la gaspille, même. mais eux autres, c'est pas ça là-bas. Eux autres, je vous dis, l'eau, c'est précieux, tu sais. Et puis, ils en prennent soin. Puis ils disent ici, bien, ils remplaçaient, puis ils se faisaient d'autres... En d'autres, ils prenaient d'autres choses pour les rencontrer leurs besoins au lieu de se tourner vers Dieu. C'est ça que ça veut dire ici. Je vais aller plus vite. On s'en va dans l'Apocalypse maintenant. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Puis tout à l'heure, je vais essayer de vous donner un devoir. Le monde n'aime pas ça, des devoirs, hein? Apocalypse 2, premier verset. Et c'est écrit ainsi. écrit à l'ange, à l'Église, mais à l'ange de l'Église d'Éphèse. Bon, tout de suite, pour éclaircir ça, on n'écrit pas des lettres à des anges, OK? C'est une façon de dire aux messagers ou aux pasteurs de cette Église-là, tout simplement, OK? Celui qui est responsable de l'Église. Alors, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Et les sept étoiles, c'est encore une fois, ça montre les leaders de l'Église. Pas seulement le pasteur, mais ceux qui sont leaders dans l'Église, il les tient dans ses mains. Et nous dit, droite, et celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, et les chandeliers ici, ce sont les églises. C'est l'église. Parce que c'est l'église, c'est la lumière. Si tu enlèves l'église de ce monde-là, tu vas avoir des ténèbres comme jamais auparavant. Je me souviens quand j'étais euh, allé à une conférence il y a quelques années, c'était à, euh, à Nouvelle-Orléans, pas à Nouvelle-Orléans, à Louisiane. Et puis, je passais dans un petit. C'est pas une grande ville. Presque à tous les couilles de lui, il y avait une petite église évangélique. Presque. Écoutez, je m'en laisse à lui. Il, il y a une autre là. Il y a plus d'églises que le monde ici-dedans. Tu sais, dans la région. Pourquoi? Sans qu'ils sachent, même si des petites églises, c'est de la lumière de l'évangile de ces gens-là qui, 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 en somme, qui empêchent le méchant de faire son œuvre comme il voudrait. Alors, que vous sachiez ou pas, Faisant partie d'une église où réellement que vous avez la connaissance du Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, que ce qu'on soit 5, 10, 15, 20 églises dans la ville, chacun de nous autres, les gens qui sont là, dégagent une lumière. Même les gens qui sont avec vous, des fois, sont mal à l'aise. Et d'un les voix, ils viennent se sacrer. Qui les a empêchés? Il y a de la lumière qui se dégage de votre personne. Il y en a des gens qui... Euh, moi, ça m'est arrivé maintes et maintes fois, même mes amis, au début, vous savez, ont un petit peu exagérés. Là. Je vous disais tout j'étais en amour avec le Seigneur. Puis à un moment donné, je, ils venaient et s'échappaient, puis ils disaient un petit mot en sac en anglais. Malheureusement, mais je comprends l'anglais. Et puis, euh, je disais ça, là. Ce que tu viens de faire, C'est mon sauveur. C'est mon Seigneur. Il a donné sa vie pour moi. « Je ne veux plus que tu te sers de son nom comme ça devant moi. »« Jamais qu'il l'a fait après. » Des fois, il il mettait sa main devant sa bouche. « Mais il faut s'identifier. » Bon, je continue, excusez moi Il dit ici, « Je connais tes œuvres. » Le Seigneur connaît ce qu'on fait, ton travail et ta persévérance. Souvent, on commence des choses... On est bien intentionné, comme au début de l'année, résolution tant qu'on veut, et puis ça s'écrase. La persévérance de cette Église-là, l'Église église qui était à Éphèse quand Jésus leur a écrit par la main de Jean, son serviteur. « Je sais que tu ne peux supporter les méchants. » Bonne chose, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas, encore une fois, le Saint-Esprit leur aidait à identifier les faux, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Il y en a des gens ici, ici, on est béni dans le sens qu'on ne connaît pas trop c'est quoi la souffrance pour notre foi. Mais Nos frères, en Moyen-Orient, ils payent de leur vie, ils autres sont décapités, sont crucifiés parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leur foi. Nous ici, les gens se moquent de nous, ils rient de nous autres, on est la farce du, <rire> du bureau. Pas grave, on est encore vivants. Alors, essayez de prendre un peu c'est quoi ce que c'est d'être souffrir pour le Seigneur, c'est rien comparé à ce que qu'eux autres ils font à l'autre bout de, de la terre. Mais il nous dit ici, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Alors, pour ceux qui connaissent un peu le récit de la lettre de Paul, si vous voulez, avant, qui a été écrite justement à cette église d'Éphèse, les Éphésiens, c'est une église, en tout cas c'est une des églises monumentales pour, pour l'église. C'est une église en feu, une église qui aimait Dieu, une église qui était réellement un exemple, si vous voulez, pour nous autres. Mais comme dans toute église, euh, les êtres humains vieillissent. Il y en a qui meurent, il y en a une autre génération qui pousse, puis autre génération qui pousse, souvent, ils n'ont pas connu le feu que vous avez connu. Ils n'ont pas connu ce que vous avez goûté. Ils n'ont pas expérimenté ce que vous avez expérimenté. Et souvent, deuxième ou troisième génération, puis là, tu vois l'église commence à descendre. Parce que les gens ne se sont pas entretenus. Parce que c'est leur Dieu de leur père. Souvenez-vous de, de Saül, le roi Saül, lorsqu'il a désobéi à, à Dieu, par la, lorsque Samuel l'avait envoyé pour faire quelque chose, puis il ne l'a pas fait. Puis là, ce qui est arrivé, puis là, il était tout fier, puis il voulait être euh, honoré, ainsi de suite. Puis qu'est-ce qu'il y avait, lui C'est qu'il écoutait le peuple ou il écoutait de Dieu. Puis, il était devenu orgueilleux. Et quand il est devenu, quand il est venu au saint plutôt quand Dieu l'a choisi comme roi d'Israël, euh, il ne pouvait même pas le trouver parce qu'il était caché y a des bagages. Si vous regardez, vous allez voir, il était caché. Puis, il demandait, tous ses fils sont passés, il dit, non, pas lui, non, pas lui, non, pas lui. Il dit, n'as-tu d'autres? Ben, il euh, il est caché là-bas, à là l'arrière. Là là bon, mais c'est celui -là, celui-là, c'est celui-là. Puis, il dépassait tout le monde à la, la hauteur de la tête. Un grand gaillard. Et puis, tout ce temps-là, au début, même l'Esprit de Dieu est venu sur lui, même il a prophétisé avec des prophètes, et puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé? L'orgueil est rentré. C'est au de Dieu. Puis dites-vous bien une chose, qu'est-ce qu'il a dit à Samuel? «Viens avec moi. » Il dit, « Ton Dieu. » Il n'a pas dit, « Mon Dieu. » C'était le Dieu de Samuel. Alors, Dieu n'a pas de petits-enfants. Il y a juste des enfants. Quand Dieu parle, il parle aux enfants de Dieu. Il ne parle pas aux petits-enfants de Dieu ou aux arrières-petits-enfants de Dieu. Non, non. Faut Moi, mon père a connu Dieu à l'âge d'une trentaine d'années, je crois, au début de la trentaine. Mais c'était son Dieu. C'était pas mon Dieu. Et puis, la journée que j'ai connu le Seigneur comme mon Dieu, il est devenu mon Dieu à moi c'était pas Dieu de mon père, c'était le mien. Et c'est important de connaître chacun d'entre nous Dieu. Puis Dieu nous l'a permis, dans la personne de son fils Jésus, d'être capable de rentrer en contact avec lui, le connaître et qu'il devienne notre Dieu. Mais ici, ce qu'il dit, par-dessus le marché, le verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » En d'autres mots, souviens-toi, qu'est-ce qui t'a éloigné de moi c'est ça que ça veut dire, carrément, pas plus compliqué que ça. Pourquoi tu t'es refroidi? Qui est rentré dans ta vie? Quelle chose s'est produite? Quelle tragédie peut-être s'est produite? Tu sais, il arrive un accident, puis on blâme Dieu. Oh oui, on blâme Dieu. C'est facile de blâmer Dieu. Si Je suis ici au coin de la rue, puis je passe tout droit sur le droit de son numéro, puis quelqu'un me rentre dedans. « Seigneur, où étais-tu? » Il dit, « Toi, t'as pas vu ta rouge? »« Ah! Oh. » C'est facile de blâmer Dieu, surtout. Il y a un verset que j'avais donné ici à, à notre repas, au jour de la veille du jour de l'an. Le malheur atteint souvent le juste. Oh, ça peut, ça peut, ça peut nous arriver? Oui! Mais ce n'est pas fini là. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ah, oh, ça va pas, ça là hein? ben, C'est bon de lire jusqu'à la fin, tu sais. Tu sais, des fois, on prend une petite promesse de Dieu, là, on oublie les conséquences après que c'est écrit après. Non, non. Prenez le contexte. Vous allez voir, ça va mieux. Alors ici, souviens-toi donc Dieu est tombé. Repends-toi. Ça veut dire à vous ton erreur. N'aie pas peur. Tu n'as pas besoin d'arriver en avant, devant l'Église, de demander pardon à toute l'Assemblée. Devant Dieu, repends-toi. Et pratique tes premières œuvres, ça veut dire reviens, reviens, tombe en amour avec moi encore une fois. Sinon, je viendrai à toi et parle à l'église, et je ôterai ton chandelier de, ta, de sa place, à moins que tu te repentes. Alors, ça veut dire que tu allais avoir des belles assemblées, tu ça faire du beau bruit, beaucoup de chants, beaucoup de musique, toutes sortes d'activités, Dieu puis là. « Pourquoi est-ce que je viens à l'église? »« Quelle est ma raison? »« Ben, c'est dimanche. » À part de ça, « Ben, je suis chrétien. »« Faut que je vais à l'église. »« Qu'est-ce que le monde va dire? »« Je ne vois pas. »« Non, non, non. »« Non, non. »« Je viens pour lui rendre un culte qui lui soit agréable selon sa parole parce que je l'aime. » parce que je suis obligé d'y aller. Je ne me suis jamais oublié un pasteur qui était venu ici dans une semaine de jeûne et prière. Il y a une vingtaine d'années de ça. Puis euh, il, il, il chantait que Jésus est au milieu de nous. Puis il chantait ça en son église. Puis son fils était là. Puis il dit, « Papa, 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 qu'est-ce qu'il y a? »« Papa, regarde, qu'est-ce qu'il y a? Qu »« qu Quand Jésus n'est pas ici, il est là, il est dehors. » Le petit garçon voyait Jésus dehors. Jésus est au milieu de nous. Il n'est pas là. Il est là si vous, vous êtes là, puis vous venez pour l'adorer en esprit et en vérité. Parce que vous l'aimez. Oui, il vient. Oui, l'Esprit de Dieu se manifeste. Oui, il y a des guérisons. Oui, il y a des miracles. Oui, il y a des transformations de vie. Mais il faut que tu saches pourquoi tu viens. Si tu ne le sais pas, tu as des problèmes. Et tu t'apportais ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaït, c'est pas, Nico, pas juste Nicolas, là. Œuvre que j'ai aussi, et c'était, ben, en tout cas, j'ai pris le temps de chercher un petit peu c'était quoi, là. Euh, Nicolaït, c'est des gens qui encourage, encourageaient l'immoralité. Chrétien, mais immoral. Alors, il dit, je hais ça. Ah, bien, vous savez, aujourd'hui, là, la moralité a changé, puis il faut que l'Église s'adapte. Vous avez le choix, vous allez aller à l'Église homosexuelle, si vous voulez. À San Francisco, on a une très grosse Église, là. Il y a ça Metropolitan Church. Tout le monde sont bien émus, Puis ils chantent des cantiques de tout le cœur. Pensez-vous que Dieu les accepte? Pourquoi? Parce que c'est dans sa parole. Dieu change pas d'idée, il change pas d'opinion, même si tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. Dieu change pas d'idée. Mais on a une Bible, les gens disent que, bon, mais ça, mais écoute, il faut s'adapter. Là, maintenant, il y a des nouvelles lois, les lois permettent ici, là, tu peux fumer euh, comme tu veux ton joint, pas de problème, puisque le premier ministre a dit c'était correct du Canada, alors allez vous en acheter, fumons tout ensemble, puis on va être tous drogue, tu sais. Ben oui, c'est le droit, t'as le droit maintenant. Pourquoi pas? Tu sais, il y, y a une petite chose qu'on appelle la personne de cervelle. Dieu d'en en donner à tout le monde. Puis vous pouvez vous en servir. C'est légal. Même si le premier ministre ne veut pas, c'est pas grave ça. S'il dit t'as le droit, ben, t'as le droit. Non, non. T'as le droit aussi de, de faire bien des choses, puis ça veut pas dire que tu dois le faire. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis homophobe. Comme as dit. Non, non. Moi, je, je simplement vous dis ce que la Bible dit. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est à vous autres de régler votre problème avec lui. Alors, moi, je, je vous dis simplement ce qui est écrit. Alors, euh, une de ces choses qu'ils avaient aussi, euh, je vais vous le lire aussi, le décret apostolique du temps était ceci, de s'absonner les viandes sacrifiées aux idoles, parce que c'était coutume du temps et du sang, de manger avec le sang, des animaux étouffés, bien entendu, tout le sang est dans l'animal, et de l'impudicité ou l'immoralité. Alors, ça, c'est des choses qui devaient s'abstenir. Bien entendu, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça aujourd'hui, mais encore une fois, moi, je vois pas quest ce que le monde pense, je vois quest ce que la Bible dit. Ça va pas ton affaire, bien, tu, tu peux en arracher une coupe de page de temps en temps, tu vas finir avec une Bible très mince. Éphésiens, Éphésiens, On s'en va maintenant, Éphésiens, premier chapitre. On va faire ça vite, je vous le promets. Premier verset. « Pas la peau de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. » Ça veut dire qu'il n'a pas choisi que c'est qui l'a appelé. « Au saints, il ne parle pas à des morts, il parle à des vivants qui vivent, c'est des chrétiens dans les églises, qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu » Notre Père, Seigneur, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ah. Youhou! Vous êtes bénis! Vous ne saviez pas, hein? C'est marqué! Mais il dit Ben, vous autres, on veut choisir, jamais cette bénédiction-là. Ou celle-là, j'aimerais celle-là. Non, non, il dit toutes sortes. Toutes sortes. Même celles que tu ne même pas au courant. Qu Dieu peut avoir exempté un accident, comme ça m'est arrivé dernièrement, des accidents que même que tu même pas au courant d'eux. Tu dis, ah, j'ai été chanceuse. Ah, oublie ta chance. Tu étais béni. La différence est là. Je me souviens demandé d'un jeune homme qui conduisait avec une petite voiture, puis qui s'en allait dans un rang, puis il y avait des bancs de neige, là, vous savez, là, comme ça, à chaque côté. Et puis euh, c'est un homme qui avait un petit peu le pied pesant, même sa glace. Puis à un moment donné, il y a une voiture qui sort d'un stationnement. Entre les montagnes de neige. Quand il l'a vu, tout ce qu'il a fait, il a donné un coup de roue. Puis en donnant le coup de roue, devenez ce qui était devant lui. « Un poteau! Un poteau! » Ça arrête mal, un char, un poteau. Je pense qu'il y a juste le temps d'écrire Jésus. Tout à coup, là, le char a tassé, Et le poteau a passé à côté. Ou plutôt, il a passé à côté du poteau. <rire> non, mais tu sais, des fois, là, non, 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 on vous exagérer, ça ne se peut pas. La personne qui l'a vécu, il sait qui est ce qu'elle a vécu, OK? Il dit, c'est impossible que je manque le poteau, à la vitesse que je voulais, j'y étais en plein dans le centre. Mais ça a l'air qu'il des, des, des anges, l'écriture nous dit dans l'hébreu, qu'il des anges qui sont à notre service, puis de temps en temps, ils sont obligés d'intervenir. Surtout, des fois, si on fait des bêtises comme ça, tu sais, il arrive, il pousse le char de côté. Ouh! Il pousse à côté. poteau passe. Combien de choses vous pourriez me raconter? Il y a tellement de témoignages ici, vous pourriez me raconter comment Dieu a intervenu dans votre vie. Ben, je reviens. Avec, nous a béni à toutes sortes de bénédictions spirituelles. Oh, c'est spirituel. Oh, je peux pas y voir. Oh, t'es cherche. Oh, spirituel, tu t'as pas besoin nécessairement d'y voir. Ça se passe, le Saint-Esprit fait ces choses-là dans ta vie, sans que tu le saches. Et où, il a placé ces bénédictions-là. Il dit dans les lieux célestes. Oh, c'est pas sans terre. Oui, mais dans les lieux célestes, c'est nous et Dieu. Puis toutes ces choses-là peuvent tomber sur nous n'importe quel temps. Ces bénédictions-là sont là. Puis vous êtes les récepteurs si vous avez vos antennes ouvertes de ces bénédictions-là. Je vais en aller plus vite. Et en lui, ok. En Dieu, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Hey, vous pensez, moi j'ai été longtemps, je pensais que, que le Seigneur était chanceux de m'avoir. Il y en a peut-être ici d'autres qui ont eu la même chose, ce qui se seraient passés. Ma femme je pense à a la même chose à un moment donné. Ah oui! Hein? Vous pensez ça? C'est faux! C'est lui! qui nous a choisis quand? Pas quand il venu au monde, avant la fondation du monde. Et est ça, dans le temps. Pour que, il nous a choisi, pour que nous soyons saints, ça veut dire irré, irrépréhensibles, au monsieur qu'on a du travail à faire, devant lui, nous ayant prédestinés, ça veut dire qu'il avait déjà décidé ça, notre destin, dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Vous savez, il y a bien des gens qui n'aiment pas ça à dire quand ils entendent dire qu'ils ont été adoptés. Dans un certain sens, parce que tu ne t'en attends pas, tu es surpris, oui, c'est vrai. Mais dans un autre sens, tu es béni parce que quelqu'un t'a choisi. Quand tu viens au monde, dans une famille, tu n'as pas le choix. C'est le tien. C'est le mien. Tu n'as pas le choix, c'est le tien. Mais là, tu allé et tu dit, je le veux celui-là. Je la veux celle-là. Et Dieu vous a choisi. C'était pas un hasard. Il vous a choisi. Pour que vous soyez ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Là, il rajoute encore une fois en lui. Nous avons la rédemption. Rédemption par son sang. Rédemption veut dire d'être racheté. Okay? C'est pour ça depuis Adam et Ève, malheureusement, là, tout le monde qui a convié au monde, tu à dire non avant de dire oui. Tu apprends à mentir avant de dire la vérité. Tu as remarqué ça? Je ne jamais enseigner mes enfants comment mentir. Je suis venu tout seul. La nature de pécheresse était déjà là. Mais Dieu a nous a envoyé, si on accepte Jésus, il nous rachète de cette nature-là pour qu'on soit capable de le servir. Parce que de nous autres mêmes zéro, pas capable. J'ai essayé d'être chrétien, parce que je venais de famille chrétienne. Je pensais que mes parents pensaient que j'étais chrétien. Hein? Ouais, les parents connaissent bien plus ce que tu penses. En tout cas, moi je pensais de leur jouer un petit tour, là, de faire apparaître chrétien. Il blasphémait pas, je fumais pas, je ne buvais pas. Un bon petit gars tranquille. C'était un bon pécheur devant l'éternel. <rire> Et Je vais vous dire que le Saint-Esprit, lui, il m'a montré comment j'étais. Mais quand j'ai accepté Jésus, il m'a racheté. Puis là, maintenant, pendant six mois de temps, j'ai essayé d'être chrétien. J'essayais fort! Je ne ferais plus ci, je ne ferais plus ça. Je plus ci, je n'irai plus là. Pour un jour, je savais que je faisais tout ce que je disais que je n'étais pas pour faire, tu n'es pas capable. Vieille nature d'Adam. Mais quand Jésus nous sauve, là maintenant, tu es capable de dire non. Là, tu es capable de dire à tes, tes amis, même tes meilleurs amis, je, je regrette que je ne peux pas aller là. Ah non, pourquoi? Non, je ne peux pas. Simplement. Puis, ça ne m'intéresse plus. Eh, hey, avez-vous déjà assez de faire manger quelque chose à vos animaux qui n'aiment pas? Même si vous avez un chien ou un chat, là, ok, là? Essayez de faire manger quelque chose qu'ils n'aime pas. Non, ils sont assez intelligents, ils ne mangeront pas. Puis nous autres, on oh, s'est saoulés de la face, on a été malades comme les chiens. On retourne en gros, on se saoule en gros. Non, sérieux, je viens reviens pas. Les êtres humains sont comme ça. L'animal, si il a mangé ça, il sait qu'il est malade. Oublie ça, il n'en mangera plus jamais. D'autres, on va retourner en Mais La nature d'Adam. Chine, il n'a pas la nature d'Adam, mais d'autres, on l'a. Alors ici, on a été prédestinés à être des enfants d'adoption. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Ça veut dire, comme ça, on n'a jamais péché. Ça, là, il y a plusieurs personnes dans les cellules dans les prisons qui aimeraient bien ça, que ça existe. Mais en Jésus, c'est possible nous avons la rémission par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est-à-dire, on ne mérite pas car Dieu a répandu abondamment sur, sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ben, Saviez-vous ça? Vous êtes plus sage qu'avant? Non? Vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas rendu compte de ça encore? Puis quand ce marché, il parle d'intelligence. Tu es plus intelligent qu'avant? Écoutez, il y en a des gens qui ont dit ça des gens qui ont peu d'instructions, puis ils sont obligés de lui dire que « Où as pris ça? Comment ça? C'est ça? » Tu sais, le Seigneur te donne plus d'intelligence, plus de sagesse que tu avais avant. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, parce que sa volonté, personne ne la connaît, mais lui, il nous fait connaître ça, son bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le, re, le mettre à exécution lorsque les temps soient accomplis. Ça veut dire quand Jésus est venu mourir à la croix, pour réunir toutes ces choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Écoutez bien après ça. En lui, toujours en lui, pas dans nous autres, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Je sais que quand quelqu'un décède, depuis quelques temps, je remarque ça plus que jamais, les gens sont, cherchent toujours le testament. Pourquoi? Combien est-ce qu'il m'a laissé? <rire> c'est vraiment marqué ça? Moi, j'ai vu des gens dans le salon funéraire sortir du testament. Je <rire> reviens revenais pas, moi, là. Hé, hey, c'est sa mère qui est là, là. Ce n'est pas ma mère, c'est sa mère. Il devrait être intéressé de faire attention un peu, ou à attendre, dis ça chez vous, ou dans le taux, mais pas devant tout le monde, tu sais. En lui, nous sommes aussi héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution. » Alors, il fallait de résolution tout à l'heure. Dieu a fait une résolution, hein? Il vous a, a, a prédécidé. Il veut que vous soyez sauvés. C'est une résolution qui a prise, ça. « De celui qui opère toutes ces choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Qu'est-ce qu'il veut? C'est un petit peu comme vous autres, avec vos enfants. Okay? Qui, ont, qui ont eu des enfants même si on est rendu adulte, OK? Bon, quand il faisait un bon coup, là, il faisait bruce, bonne note, tout ça. <rire> tu sais, c'est mon enfant. <rire> il va remarquer ça? Ça va donner rien faire, C'est est naturel. Ben le Seigneur, c'est naturel. As-tu vu Richard? As-tu vu Joël? Ah! ah. As-tu vu Denis? « Tu as vu Charles? »« Hé, hey, Satan! Regarde! »« Ouvre tes yeux, mets tes lunettes, regarde! »« Regarde, ils vont. »« Hé, hey, tu as remarqué, ils vont. »« Merci, Seigneur. »« C'est lui qui nous a choisis. »« On n'a même pas choisi. »« On a juste dit, oui, Seigneur, viens dans ma vie. »« Puis il l'a fait. » Dieu est fier de ses enfants mais il veut qu'on garde notre premier amour. Revenez. Dieu se souvient, comme disait ce passage qui dit, fais-moi revenir, et je reviendrai. Je vais terminer avec cette note. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui a été promis. Vous ne saviez pas, hein? Dans ce temps-là, ils portaient des bagues, les rois, les magistrats, tout ça. Puis euh, c'était spécial. Puis quand ils scellaient un document, ils mettaient de la, de, de la cire, puis après ça, ils frappaient avec leur. La... Puis là, là, tu ne vas pas l'ouvrir. Si tu devrais, peut-être que tu brises le seau. Alors, vous avez mangé un coup. lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. J'avais quelque chose que je voulais vous faire écouter avant qu'on termine ce matin. Puis que je voulais aussi vous demander de, de faire dans cette nouvelle année. C'est que, vous savez, on parle d'évangélisation, Dans ce temps là des gens parlent d'évangélistes, ils parlent de réunions spéciales, et ainsi de suite. Mais... Je ne peux pas vous dire, vous obliger, mais je vous recommande fortement que quand vous allez dans un Tim Hortons, McDonald's, Burger King, appelez-le ce que vous voulez, vous voyez quelqu'un qui est seul. Vous savez, mettons, c'est une dame qui est seule. Bien vous, que vous êtes une dame, vous pouvez vous approcher. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous, s'il vous plaît? elle écoute, c'est seul. ils ne refuseront pas. Puis là, vous êtes capable de vous asseoir. Puis, à un moment donné, la personne qui est devant vous, elle va peut-être commencer à parler. Chose qui arrive, des fois. Puis le monde aime ça parler d'eux-autres-mêmes. Vous les écoutez parler. À un moment donné, elle va vouloir vous écouter. Assommez-les pas avec votre Bible. Gagnez-les avec l'amitié. Apprenez à les connaître. Et si jamais une porte s'ouvre pour l'évangélisation, vous le faites, mais vous ne forcez pas la note. Seigneur, donne-moi une personne que je suis capable d'aller approcher pour leur parler de toi. Je juste prendre un café. Hey, ça t'a coûté une pièce. Oh boy, tu vas défoncer ton budget. L'habitier. C'est comme ça qu'on gagne des gens. C'est pas en les assommant avec la parole de Dieu ou avec la Bible ou quoi que ce soit. Puis là, les personnes, y si ont un besoin... C'est eux autres qui vont ouvrir leur cœur et ils vont le mentionner. Puis là, vous allez dire, ça perd du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Prenez une résolution. Je vous en donne une, là. D'essayer de faire ça. Peu importe, que vous trouvez une personne seule. Deux, trois ne marche pas. Une personne seule. Vous êtes capable de leur parler. Puis ces gens-là vont s'ouvrir. Puis là, s'ils ont besoin d'un encouragement, de prière ou quoi que ce soit, vous pouvez vous engager de prier pour eux autres. Vous n'êtes pas là. Mais vous prierez pour vous autres, prends son nom, prie pour vous autres. » Puis le Seigneur va les toucher, il va les re rencontrer. Alors, c'est l'évangélisation par amitié. C'est la meilleure. Parce que c'est difficile de refuser de l'amitié. Mais en notre, pour faire ça, il faut être en amour avec le Seigneur. Revenez à votre premier amour. J'avais quelque chose à vous présenter en terminant. Juste une petite vidéo, il est en anglais. Combien comprennent l'anglais? Les autres, ils vont faire assemblage. OK. C'est un film qui a passé, il s'appelle War Room. C'est un film, c'est une dame qui prié pour que, euh, que des, des personnes viennent à la connaissance du Seigneur. Et puis, euh, dans sa prière, elle va rentrer dans sa, sa chambre de guerre, et de War Room, c'est-à-dire chambre de guerre. Elle rentrait dans sa petite, c'était un petit garde-robe qui avait vidé, puis qui avait mis des requêtes de prière un peu partout sur le mur. Puis, elle avait prié pour un couple qu'il était sur le bord du divorce. Puis, le Seigneur l'exauçait, Puis, euh, ils sont revenus, puis se sont donnés au Seigneur, tous les deux. Et puis, vous allez la voir quand elle a puis elle a pris avec intensité. Alors, ça va prendre deux, trois minutes, cinq minutes maximum. Même si vous ne comprenez pas, vous allez voir qu ce qui se passe. Merci.